0: Heel veel plezier met luisteren en na afloop ben ik onwijs benieuwd wat je ervan vond. Stuur me een berichtje via Instagram als je wil reageren, als je vragen hebt of als je jouw verhaal ook zou willen delen. Veel plezier met luisteren! Vandaag heb ik een podcastopname van Janneke Ananias, zij sprak... Eind vorig jaar, 2019, tijdens een van de Spoken Word-avonden in Groningen. En ja, ik vind het echt zo jammer dat we nu die avonden niet of nog niet kunnen organiseren. Want ik heb ontzettend veel leuke sprekers al voor jullie klaarstaan en ook in verschillende steden. Maar ja, we weten allemaal door corona is het gewoon niet heel makkelijk uh, om dat te organiseren. Gezien de ruimtes daarvoor dan echt heel erg groot moeten zijn. Of we gewoon met maar een heel klein groepje aanwezig kunnen zijn. Wat natuurlijk wel weer charmant is. Dus ik ben daarmee bezig. Maar voor nu heb ik voor jullie nog een opname die al veel eerder is gemaakt. En die in de podcast nog niet online is gekomen. Maar wel heel inspirerend is. Janneke heeft een bedrijf zowel op Curaçao als in Nederland. Werkt in beide landen. En vertelt over ja, haar reis in dat hele proces. Hoe kwam ze tot de beslissing om naar Curaçao te gaan. En hoe... Ontstond het dat ze in beide landen aan het werk ging. Nou, ze vertelt haar persoonlijke verhaal hierover. En ik denk dat dat voor nu, totdat we weer echt live aan de slag kunnen met de prachtig gesproken Wordavonden, iets heel moois is waar jullie naar kunnen luisteren. Uh, je vindt Janneke onder de Nieuwe Marketeer ook op Instagram, uh, Facebook, LinkedIn. Dus connect gerust met haar als je meer wil weten. Uh, besef dat dit dus een opname is van eind vorig jaar. Dus ook bij haar is in de tussentijd alweer het een en ander uh, ontwikkeld en veranderd. Ga zeker volgen en voor nu heel veel luisterplezier. Hier is Janneke Ananias.
1: Ik heb uh, mijn telefoon bij de hand en die mogen jullie ook pakken als je dat wilt, want ik had uh, verteld dat ik aan de hand van foto's mijn verhaal ga vertellen en die staan op, uh, op een website. Uh, de website die, die staat helemaal daar geschreven, maar het heet ja. <laughs> denieuwemarketeer.com en dan slash Janneke. En dat hoeft niet, want je kan het ook volgen zonder, zonder foto's. Maar het is misschien wel leuk om het erbij te pakken. denieuwemarktip.com slash Janneke Er staat een soort tijdlijn. Wat zeg je? Oh ja, oh, dat is wel slim. Ik denk er is iets met de audio opname, maar dat geeft niet. Er staat een soort tijdlijn op die, uh, op die, of op die, die learning page. Met allerlei foto's die voor mij uh, ja, belangrijk waren. Waar ik een beetje een verhaal bij ga vertellen. En uh, je kunt hem een beetje inzoomen als je de foto duidelijker wilt zien. Ja, dat is het Maar er komen foto's bij De derde foto die je ziet, dat is eigenlijk een, voor mij een hele ja, een foto met een emotionele lading. En um, die heb ik uh, volgens mij in juni dit jaar ook gedeeld op Instagram. Het is gewoon een donormale foto hoor, maar het is een selfie. En daar heb ik een stukje bij geschreven. En dat ga ik eerst even aan jullie voorlezen. Yes? 10 juli 2016, zo'n drie jaar geleden, maakte ik deze foto tijdens een vakantie op Bonaire. Op deze dag won Portugal de finale van het EK. Ik dacht eerst dat het het WK was, maar later ging iemand me corrigeren. Dat was het EK. Dus ik hou echt totaal niet van voetbal, dus dat heb ik uh, nu gecorrigeerd. Ik ging met een vriendin naar de wedstrijd kijken op het strand van Coco Beach. Ik heb dus niet zoveel met voetbal, dus ik zat al snel met mijn blote voeten in het zand. Een Amstelbruid in mijn handen. Kijk naar de zonsondergang. Op de achtergrond hoor ik luid gejuich van de supporters, maar ik zit alleen. Ik kijk naar de oranje gloed boven de, boven de Caribische horizon. De tranen rollen over mijn wangen en ik kan alleen maar denken: ik wil je niet weg. Ik, als ik het voorlees word ik nog steeds zo emotioneel. Sorry. Ik wil je niet weg. Ik wil overmorgen niet terug naar Nederland, terug naar mijn baan als communicatieadviseur bij Rabobank. Ik wil niet mee in de massa en ik wil niet doen wat anderen van mij verlangen. Ik wil hier blijven. Geniet het van het Caribische leven. De zon, het strand, maar vooral leven in het nu. Want dit is het moment, niet later. En toen heb ik besloten. Ik ga weg. Ik weet niet wat ik ga doen, hoe en wanneer. Ik weet alleen dat ik ga. En toen noemde ik het nog niet emigreren, want zo zag ik het ook niet. Ik wilde gewoon wonen, werken en leven op Curaçao. Dat was toen het enige wat ik wist, het enige waar ik zeker van was, en dat was goed. Het voelde goed. Dit ga ik doen, linksom of rechtsom. De praktische invulling komt later wel. En toen maakte ik deze selfie, met nog een kleine glimlach op mijn gezicht. Zin in een nieuw avontuur, maar ook dood en. En maar goed ook, dat ik toen nog niet wist wat mij de komende drie jaar te wachten stond. Anders had ik het misschien nooit gedaan. Het was vallen en opstaan, lachen en huilen. Geluksmoment op het strand, heimwee tijdens kerst. Heb ik niet <lacht> Dit alles wat ik nooit willen missen. De reis is zo mooi, zo spannend en zo goed voor je persoonlijke groei. En daarom ben ik trots op mezelf en op de beslissing die ik maakte op 10 juli 2016. En ik ga jullie vertellen wat er daarna allemaal is gebeurd. <lacht> Oké. Okay. Jullie mogen ondertussen gewoon lekker naar die fotootjes kijken. Maar ik ga niet alle foto's bij langs. Wat is er daarna gebeurd? Ik kwam terug in Nederland en ik kwam weer in, in mijn, ja, mijn dagelijkse routine bij de Rabobank. En ik dacht, oh god, wat ga ik er doen? Maak ik wel een goede keus? Maar ik had de keus gemaakt, dus ik denk, oké. Okay, wat zijn de praktische oplossingen, dingen die ik nu moet gaan doen, regelen? En eigenlijk was dat jaar het jaar van de voorbereiding van mijn ja, reis. Het eerste wat in me opkwam was, oké, okay, dan moet ik dus ontslag gaan nemen. Ga ik dat nu al vertellen? Of zeg ik gewoon niks en dan ga ik gewoon een maand voordat ik ga doen, En je buiten nu. Dus dat waren allemaal van die vragen die ik toen had. Wat ga ik met mijn huis doen? Ik heb een appartement in Assen. Nu heb ik dit jaar acht jaar. En daar woon ik ook. Wat ga ik ermee doen? Ga ik dat verkopen? Ga ik dat verhuren? Ik don't know. Um, wat ga ik daar eigenlijk doen op Curaçao? Dus dat waren allemaal vragen die bij mij uh, ja, constant in mijn hoofd speelden. Dit verhaal wat ik net vertelde was in juli en na de zomer in september heb ik het bij mijn werk verteld dat ik ja, een droom had dat ik weg wilde gaan. Dat was eigenlijk achteraf heel fijn, want ik vond het heel spannend. Ik denk ja, ga ik dan niet mijn eigen glazen ingooien? Want ik wil eigenlijk bij jullie weg. Maar achteraf was het heel prettig want mijn manager zei. Ja Jammer, maar we begrijpen het wel, je bent 27 jaar, dus ja, je gaat ooit toch een keer aan het vliegen. Dus wat kunnen we nog voor je doen om jou een goede ja, ding mee te geven? Dus ik heb toen heel veel trainingen gevolgd in uh, marketing, social media, Google Analytics, uh, SEO, hoe maak je een website, allemaal dat soort dingen. En dat was eigenlijk omdat ik toen mijn toenmalige vriend wilde helpen met de opzet van zijn bedrijf. Oké, okay. dat is het enige wat ik toen wist. Ik denk, nou, dat ga ik doen. Oh, sorry, ik huil. Nee. 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 Ik heb altijd een uitgelegd om in de camera te kijken. Maar dat moet volgens mij niet. Oké, okay. um, mijn toenmalige vriend woonde toen al op Curaçao. En die had ook een droom, een hele mooie droom. Uh, die wilde graag een zeilboot kopen en de oceaan oversteken. En op Curaçao zijn zeilbootbedrijf. Starten. Nou eigenlijk toen hij mij dat vertelde een paar maanden daarvoor, toen werd ik eigenlijk heel erg verdrietig. En toen dacht ik ja, jeetje, hij doet gewoon wat hij, wat hij wil, wat, hij, wat zijn droom is. En ik zit hier maar bij de Rabobank met mijn vaste banen. En ik had alles wat ik nodig had, maar ik was gewoon helemaal niet blij. Dus hij was inmiddels bezig met uh, de boot kopen. En uh, hij was vertrokken uh, om te gaan zeilen richting het Caribisch gebied. Je ziet op, de, op mijn tijdlijn een foto, dat is van november 2016. Want ik ben toen een weekje naar Tenerife gevlogen, toen hij op de helft was. En toen heb ik eigenlijk voor het eerst ook meegezeild. En ik was echt verschrikkelijk zeeziek. Echt heel erg. Ik ben echt gewoon vastgebonden op zo'n bankje. En ik dacht, als ik maar niet moet kotsen, als ik maar niet moet kotsen. Dus dat. Ik weet nog heel goed dat moment, dat zijn sommige dingen in je leven die herinner je gewoon nog. En ik weet nog dat ik toen dacht, pff, nou, pff, hoe ga je op een boot wonen dan? Dat, nee, ik kan dat echt niet. Het lijkt me helemaal niks. Alleen het gekke was, een paar dagen later had ik een gesprek met hem over wat ik voor werk zou willen gaan doen. En ik had al een cv gemaakt. En, uh, nou ja. en ik zat al te mokken en te zeuren. Ja. ja, wat wil je nou dan, zegt hij. Ik zeg, ja, nou, ik wil eigenlijk gewoon voor mezelf beginnen. Oké, okay, nou dan doe je dat toch. Ja, hallo. Uh, ik uh, ben twee keer eerder op het eiland geweest. Uh, ik, heb daar een, ik ken daar niemand, alleen jou. Hoe ga ik dan mijn huur betalen straks? En toen zei hij, nou dan kom je toch op de boot wonen? Oké, okay, zei ik toen. Een beetje in de verliefde status nog. Ja, oké, okay, is goed. Hij zei, ik zoek nog wel iemand die met me meezelt. Ik zoek iemand die mijn marketing doet. En uh, ja, jij zoekt een huis, dus kom maar uh, op de boot. Dus dat was eigenlijk een hele zakelijke deal. En ik zei eigenlijk gelukkig achteraf, veel te snel ja, zonder dat ik erover nadat. En zo gezegd, zo gedaan. En een half jaar later heb ik uh, de koffer ingepakt en ben ik vertrokken. De praktische dingetjes waren geregeld, mijn huis was verhuurd. Ik had mijn baan ontgezegd, ik had mijn trainingen gedaan, ik was ready to go. Dus ik ben op 2 april 2017 met één tas vertrokken naar, naar het eiland. Ik had het ook niet meer nodig, want ik ging op een boot wonen, dus ik kon ook niet zoveel meenemen. En in 2017 begon, begon eigenlijk pas de echte, echte reis. Want toen was ik opeens daar en dus ik woonde ja, in de warmte, op een boot. Voor anker, dus ook niet aan de stijgen, maar echt in een baai, anker eruit. En daar lagen we. Dus ik ging ook met de rubberboot naar de kant. En nou ja, zo was ik opeens een heel ander leven geboren. Ik heb uh, dat jaar leren zeilen. Leren om te gaan met zeeziekten. Je kan daarmee omgaan. Maar nog steeds heb ik soms wel wat ik nu Ik heb veel met gasten gevaren. We zijn naar Aruba geweest. We zijn heel veel naar Bonaire geweest. En dat jaar was echt zo'n opstartjaar. En ik zat eigenlijk aan het begin nog een beetje in mijn Nederlandse tempo. Dus ik dacht, nou ja, binnen twee maanden kunnen we los, zijn de vergunningen geregeld en kunnen we gaan. Alleen dat viel een beetje tegen. Al met al heeft dat bijna een jaar geduurd. Um, maar goed, we hebben heel veel gezeild en ervaring opgedaan en genoten. En toen begon eigenlijk iets geks. Want je leert daar heel snel mensen kennen. En die zeggen dan, oh wat heb je gedaan in Nederland? Nou, dit en dat... En toen zeiden ze, wil je me anders niet helpen met social media voor mijn bedrijf? Ik zei, oh jawel. Dus zo begon een beetje coaching aan de keukentafel. Kom samen op mijn laptopje. Ja. Totdat iemand een keer tegen me zei, wil je mij wel een factuur sturen? Toen dacht ik, oh wacht eens even, hier kan ik de dus geld mee verdienen. Dus ik naar de KVK en zo is mijn bedrijf ingeschreven. Toen had ik eigenlijk binnen drie maanden tijd een ander huis, een ander land. Twee bedrijven, oké. Okay. Dus dat ging echt best wel snel, en dat was eigenlijk het jaar 2017. In 2018 hebben we nog meer gezeld, zijn heel veel abonneren geweest, met mensen, met zelfvakanties, en ondertussen had ik mijn werk als social media expert en ging ik met mijn rubberbootje, zo met de laptop in mijn handen, naar de klant, in de auto, naar de klant. En ik gaf veel één-op-één ja, trainingen. Dat vond ik gewoon leuk om te doen. Alleen toen kwamen er steeds meer mensen. Dus ik dacht, nou weet je, laat ik anders groepjes proberen bij elkaar te brengen. Dat scheelt ook weer in de kosten. Dus uh, ja, zo begonnen de groepstrainingen. Dat was 2018. Um, 2018 begonnen beide bedrijven een lift te krijgen. En dat is natuurlijk super. Ik vond het voor mezelf heel erg lastig om de balans te vinden tussen de boot en de nieuwe marketeer. Want de ene dag zit je ja, midden op zee zonder wifi en de andere dag zit je bij een klant met wifi en social media en de drukte van alles eromheen. En aan de ene kant was die balans heel fijn, want soms zat je een paar dagen op een onbewoond eiland zonder internet en dacht je oké, okay, dit is waar het leven om draait. Dus ik kon ook wel heel goed relativeren. Maar het was best wel lastig, omdat je de, de tijd vloog voorbij. En voor je het weet was je alweer uh, een half jaar verder. In 2008 gebeurde er ook nog iets geks. Eind 2017, maar niet zoveel uit. Want ik ging natuurlijk ook nog wel weer eens naar Nederland toe, naar mijn familie. Want die miste ik echt heel erg. En um, toen dacht ik, weet je, laat ik gewoon een berichtje op LinkedIn plaatsen. Ik ga naar Nederland, ik ga wat trainingen doen, verkoot. En uh, ja, ik geef ook trainingen op Curaçao over social media, dus als iemand zin heeft in een uh, training in Nederland, dan kan dat. En eigenlijk kwamen er best wel veel reacties op. oké. Okay. En met die ene post had ik opeens 2.500 euro verdiend. dacht ik, oh, cool, dit is leuk, want dan heb ik in ieder geval mijn ticket eruit. Nou, zo begon dat een beetje een spelletje te worden. Totdat mensen ook zeiden, wanneer kom je weer, want ik wil ook. En opeens was het dus dat ik in beide landen aan het werk was. Zonder dat ik dat eigenlijk van plan was. Het ging gewoon spontaan. En dus dat kwam er ook nog bij. Dus een boot en een bedrijf op het eiland. En dan ook nog naar Nederland vliegen en daar trainingen geven. En dat was eigenlijk 2018. Dus heel gek. Je ziet ergens op het scherm ook een foto dat ik... Nou dat is ook een soort selfie met allemaal palmbomen op de achtergrond. En dat was van februari dit jaar. En daarom ben ik eigenlijk heel eerlijk in mijn bericht van... De meeste mensen zeggen, wat een... Ja, jij hebt gewoon een jackpot. Jij woont daar op Curaçao, palmbomen, strand, zeilen. Wat wil je nou nog meer? En toen dacht ik, ja, dat is ook zo. Alleen het is wel keihard werken. Want je woont op een boot... En je hebt ook een bedrijf. Je gaat met mensen, gasten varen die in jouw huis zitten. En de volgende dag moet je weer een training geven. Dus het was best wel hard werken voor guldens. Want dat kunnen heb je guldens en dat is de helft van de euro's hier. Dus het was gewoon reet hard werken. En ik besefte mij toen dat ik in een half jaar tijd maar twee keer op het strand was geweest. En toen dacht ik, dat gaat wel een beetje mis. Want ik ben niet voor niks naar Curaçao vertrokken. Ik heb toen echt mijn best gedaan: van ik ga vandaag naar stand En nou ja, dat ging toen ook al, kreeg ik er wat meer lol in. Dus hier, eiland, ik leerde het eiland ook veel meer kennen. En dat was hartstikke leuk. Toen is er iets uh, ja, gebeurd, of gebeurd. Toen ben ik heel erg gaan nadenken over: oké, okay, wat is er eigenlijk die afgelopen twee jaar allemaal gebeurd? En ben ik nog happy in dit? Of waar wil ik naartoe? En ik ben weer echt letterlijk op het strand gaan zitten en nadenken. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik met mijn... Ja, inmiddels is het dus een ex. Met mijn ex supergoed kon zeilen. Echt zeelmaatjes was. Het bedrijf goed runnen. We hadden echt al onze eigen verantwoordelijkheden. Maar het was eigenlijk zijn droom. De zeilboot En ik had ook een eigen droom. En ik merkte dat ik iets te veel voor hem bezig was. Dus dat was een hele, hele moeilijke... Keuze en confronterend ook om daar uh, de moed voor te hebben om ja, die, die stap te zetten om daar afscheid van te nemen. Dat was maart het jaar. En uh, ja, toen had ik opeens geen boot meer, geen man meer, geen huis meer dus. <laughs> en nu? En toen heb ik eigenlijk weer hetzelfde gedaan als wat ik deed toen ik de beslissing had gemaakt om te vertrekken. Dat was oké, okay, ik heb de keus gemaakt en nu wat zijn alle dingen, de praktische dingen die nu moeten gebeuren. Ik weet nog dat iemand tegen mij zei, Janneke maak niet zo druk. Het zijn allemaal maar praktische dingen, het is dus op te lossen. Toen heb ik ze echt letterlijk opgeschreven, oké okay, wat ga ik doen met, met, ja, met een huis. Ga ik weer terug naar Nederland of wil ik hier blijven? Wat zijn de voordelen van Nederland, wat zijn de nadelen? Echt alles oh, schrijven, schrijven, schrijven. Eigenlijk ben ik toen mezelf een beetje gaan coachen en ook echt letterlijk tegen mezelf praten tijdens het schrijven. Maar wat is het ergste wat er kan gebeuren? Wat moet ik voor zorgen dat ik die zekerheid wel heb? Bijvoorbeeld in geld. Uh, wat heb ik dan nodig om rond te komen als ik een appartementje vind? En eigenlijk werd het toen heel praktisch en heel concreet. En had ik ook echt weer een doel. Dus dat was eigenlijk achteraf heel goed. In die tijd was dat heel lastig natuurlijk. Um, Eind mei ben ik uh, drie maanden naar Nederland gegaan. Om uh, een NLP-opleiding te doen. En ja, ik kan je straks van alles over vertellen over en overheen. maar ik ben weer teruggegaan naar Nederland om kennis op te doen, om mezelf weer te ontwikkelen, om goed na te denken over mijn bedrijf, welke kant ik op wil. En dat was heel goed. Sommige vriendinnen zeiden tegen mij, nou Janneke, ga, wat zei ze nou, weer? Ja, is er niet tijd voor een nieuwe relatie? Weet je, dat soort dingen. Of uh, ga me in stap. En ik dacht, nee, laat me gewoon lekker. Laat me even lekker in die zielige bubbel zitten. Uh, want ik voelde dat, dan, dat ik dat nodig had om dat proces te voelen. En dan weet ik wel, straks ga ik weer lekker de buitenwereld in. Maar ik had echt die tijd even nodig om te landen en ja, letterlijk op de strand te zitten alleen en gewoon even te bleren. Dus dat is ook uh, gebeurd. In september ben ik weer teruggegaan naar het eiland. En nu heb ik mijn eigen appartementje. En mijn eigen bedrijf, waar ik echt heel veel plezier uit haal. Um, dat doe ik dus eigenlijk sinds september fulltime. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. Dus uh, ik ben heel gelukkig. Um, ik ben vorige maand naar Aruba geweest. Om daar uh, te werken. Uh, ik heb plannen om naar Suriname te gaan. Hey, hey. <laughs> In maart, volgens ja. mij. Uh, Bonaire, Sip Maarten. Dus ik heb leuke plannen en ik merk dat ik eigenlijk in mijn werk nu weer dat reizen op zoek. En ik word er gewoon helemaal happy van. En um, ja, nu sta ik hier vanavond in november in Nederland. Dus ik vlieg deze tijd zo'n beetje heen en weer. En dat is waar ik heel veel voldoening van krijg. En het gekke is, is dat, ik, dat is de allereerste foto. Um, voordat ik ooit op Curaçao was geweest, vroeg iemand aan mij Even de achtergrond, ik was aan het zeiken weer met mezelf en het zeuren van wat wil ik nou met mijn leven. <laughs> nou dat hebben we allemaal wel eens. Ik had net een hele lange relatie uit van acht jaar. En ik dacht ja, uh, wat ga ik doen? Want uh, bij de Rauwe Bank, ja, ik weet wel dat ik daar niet eeuwig blijf. Ga ik reizen of ga ik dit of dat? Of de, de, de. En toen zei iemand tegen mij, Janneke, je moet gewoon nu direct de antwoord geven. Wat ga je doen als je nu een miljoen hebt? En toen zei ik, oh, dan weet ik wel ontslag, ik ontslag. Dan ik een boot, dan ga ik de wereld rondvaren. <laughs> en dat was heel grappig. En toen zei ze, oh, kan je, kan je vader dan? Dat wist ik helemaal niet. Nee, zei ik, maar dan leer ik dat toch. En eigenlijk is dat heel stom dat ik dat zo, zo eruit gooide. Terwijl nu drie jaar later is dat allemaal gebeurd. Dus als je het uitspreekt en visualiseert, dan ge gebeuren de dingen. Dus dat uh, ja, wil ik jullie graag meegeven. En um, ja... Ik hoop dat, jullie, dat ik jullie een beetje heb geïnspireerd met mijn verhaal. Um, de nieuwe marketeer. Ja, ik heb helemaal niks verteld over mijn bedrijf. Maar daar gaat het vanavond even niet over. Het gaat meer over mijn reis. Naar ondernemerschap. Naar een, ja, in een ander land wonen. Ik vind emigreren nog steeds een stop hoor. Want voor mij voelt het niet als... Dat, emigreren heb ik altijd het gevoel van net als vroeger. Want dan ga je weg en dan kom je nooit meer terug. En dan ga je brieven schrijven naar Nederland. En, zo is het eigenlijk helemaal niet. De wereld is veel kleiner nu en uh, ja, je kan gewoon het vliegtuig instellen. En natuurlijk, dat kost geld, dat weet ik. <laughs> uh, maar ja, ja, als je weet uh, hoeveel het kost en wat je daarvoor moet doen, dan kan je dat ook bereiken. dus Ik had nooit gedacht, drie jaar geleden, dat ik dit leven zou hebben. En nog steeds, als ik dat had geweten, had ik het niet eens gedurfd, want dan had ik allerlei belemmeringen gehad. Waarom ik iets niet zou moeten doen of waarom ik niet goed genoeg zou zijn. Maar ik merk dat ook door Curaçao, dat het eiland doet iets met je. Het maakt je vrije, creatiever. Uh, oh nou, dit is wel leuk, laat ik dit proberen en dan zien we wel. En dat is heel erg leuk daar. En ik merk ook als ik dat gebruik in mijn bedrijf, dat er echt hele mooie dingen gebeuren. Dus probeer lekker te genieten. Wat je ook gaat doen. Um, ik heb geleerd in die drie jaar tijd dat het niet erg is om je koers bij te stellen. Dat hebben jullie wel gemerkt. En ik heb het wel drastisch ook bijgesteld. Nee, ik heb de laatst heel andere kant op. Dus, maar het komt altijd goed. En is, ja, wat is het ergste wat je er kan gebeuren? Ik weet nog dat iemand tegen me zei, Janneke, ja, zorg dat je genoeg geld hebt voor een terugticket. kan je altijd weer terug naar Nederland. En eigenlijk, ja, zo denk ik ook altijd. Wat heb ik nodig als iets mislukt? Oké, okay, dat, oké, okay, dat hou ik aan de kant. En dan gewoon ga. Visualiseren, uitspreken wat je wil. En dan echt, geloof me, dan gebeurt het. Echt waar.
0: Dankjewel. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren. En ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes...